0: Sergio R. es abogado penalista. Está especializado en delitos económicos y compliance. Es máster en Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, de la cual también es doctorado. Ha sido investigador invitado en la Universidad de Pensilvania y el prestigioso Instituto Max Planck en Alemania. Con Sergio conversaré sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que, a instancias de la OCDE, ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 2019. Sin duda es una legislación que revolucionará el sistema jurídico costarricense en materia de corrupción y cumplimiento. Soy Mauricio París y este es Lex Tac, el podcast. Sergio, muchas gracias por acompañarnos a desarrollar este interesante tema. Tradicionalmente, en el derecho penal se ha entendido que las personas jurídicas, es decir, las empresas no tienen capacidad de actuar ¿no? y que por ende solamente las personas físicas de carne y hueso podían responder penalmente. Eh, incluso existen antecedentes del Tribunal de Casación Penal eh, en donde siguió esa misma línea indicando que las personas jurídicas no pueden cometer acciones y por ende tampoco delitos. ¿Cómo hemos logrado en Costa Rica superar este paradigma para llegar a expandir la responsabilidad penal? A las empresas Hola Mauricio,
1: en primer lugar darte las gracias por, por invitarme al, al programa
0: y bueno entrando directamente
1: en materia hay que aclarar en primer lugar que esto no es un invento del legislador costarricense, existe una tendencia internacional muy importante encaminada a responsabilizar a las empresas de forma penal por los delitos que cometan, Estados Unidos, Reino Unido tienen más de un siglo de hacerlo eh, estos países evidentemente tienen un sistema legal muy distinto al nuestro. Costa Rica tiene un sistema legal basado en el modelo europeo. Y los países europeos de igual forma lo han, lo han ido cambiando. Primero los escandinavos que tienen décadas ya de hacerlo. Eh, y en Europa prácticamente todos los países ya han establecido responsabilidad penal de las personas jurídicas. A, a excepción de Alemania e Italia que tienen responsabilidad de carácter administrativo. En América hay una importante tendencia en este, en este sentido también. Por ejemplo, nuestros hermanos de Centroamérica, los guatemaltecos, ya la tienen. En Sudamérica, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia está en proceso de, de establecer la ley. Y Perú es el único que copió a Alemania e Italia bajo un modelo de responsabilidad administrativa. Cabe destacar que inclusive Alemania, con un derecho administrativo sancionador que está a años luz del nuestro están considerando hacer el cambio a la responsabilidad penal. Entonces esto no es un escenario nuevo. Entrando concretamente a la pregunta, ¿cómo pasamos de un escenario en el cual no se castigaban a las empresas por el, el, el viejo lema Societas del non potes, a un nuevo escenario en el cual sí se castigan a las, a las empresas bajo el derecho penal? Y aquí hay que tener muy claro que el derecho penal tiene una relación muy estrecha eh, que existe entre la teoría o dogmática y la aplicación práctica para probar existencia de un delito cualquier delito durante un proceso penal se ha establecido una fórmula basada en la dogmática sin embargo tanto la dogmática como la aplicación práctica del derecho penal deben de ser dinámicas y deben de adaptarse a los cambios socioeconómicos de las sociedades eh, actualmente y desde hace varias décadas, las empresas tienen mucho poder económico, social e inclusive político, en algunos casos más poder que los propios estados. Esto ha generado que los delitos económicos se cometan mayormente utilizando empresas. El crimen organizado de igual forma utiliza empresas y de una forma cada vez más internacional. Es decir, la criminalidad económica es cada vez más compleja, más internacional y utilizan empresas para cometer delitos. Ahora bien, propiamente, el delito de corrupción pública se da porque existen dos elementos. En primer lugar, un funcionario público que solicita un soborno y una empresa que lo paga. O viceversa, una empresa que ofrece un soborno y un funcionario público que lo acepta. Es aquí donde las autoridades se han dado cuenta de que hay un gran deber por parte de las empresas en prevenir y la corrupción y eso es como entramos a esta nueva ley que viene a castigar, pero también a prevenir los delitos de corrupción. Ya
0: de, desde hace aproximadamente 15 años existía la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito que digamos entiendo es como el primer hito sobre sobre el tema y ya contenía incluso eh, sanciones contra las empresas. ¿Qué, qué cambia? ¿Qué, ¿Qué ha evolucionado entre una norma y otra y en dónde está precisamente el cambio de paradigma en cuanto a la responsabilidad de las empresas?
1: Efectivamente, eh, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en su artículo 44 establecía una sanción en contra de las personas jurídicas que cometiesen delitos de corrupción pública. Sin embargo, para poder aplicar esta sanción era necesario que en primer lugar se diera un proceso penal en contra de una persona física y existiese una condenatoria firme en contra de esa persona previo a poder iniciar el proceso administrativo en contra de la persona jurídica. Esto conllevaba que en la práctica no se aplicase nunca, porque los procesos legales penales, perdón, especialmente en procesos de corrupción, son sumamente complejos de investigar y procesar y tardan muchísimos años. Entonces, desde el punto de vista práctico, este, este artículo nunca se aplicó. El cambio de paradigma se da por un tema de economía procesal y un tema de eficacia de la norma. Poder aplicarla realmente en un mismo proceso penal en contra de una persona física y una persona jurídica.
0: Le, eh, entenderíamos que la responsabilidad penal de las empresas estaría limitada a algunos delitos en específico, es decir, no se aplicaría a todos los delitos contemplados en la legislación costarricense me cuesta imaginar que pueda aplicarse la responsabilidad penal, por ejemplo, en delitos de homicidio o de violación, por ejemplo, ¿no? ejemplos que, que, que pueden resultar incluso absurdos. Pero la pregunta concreta que te quisiera hacer es a qué delitos o a qué tipo de delitos sería eh, extensible la responsabilidad penal a las empresas.
1: La ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas solo aplica a ciertos delitos. Específicamente se han establecido los delitos de corrupción pública. Son bastantes delitos, pero por mencionar algunos, enriquecimiento ilícito, cohecho, cohecho transnacional. Se incluye además un nuevo delito en el Código Penal, que es el delito de falsificación de registros contables, y por esto responde la persona jurídica. Sin embargo, y aquí es importante aclararlo, a, a futuro, sin lugar a dudas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas abarcará más delitos, especialmente delitos de carácter económico, estafas, delito fiscal, blanqueo de capitales, delitos asociados al crimen organizado, tráfico de drogas y demás delitos, delitos ambientales, etc. Esto es lo que ha pasado en otros países, por ejemplo en Argentina.
0: Y en cuanto al tipo de empresas, estamos hablando solamente de, de empresas registradas en Costa Rica, estamos hablando de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, eh, ¿a qué tipo de empresas se le aplicaría la responsabilidad penal?
1: Sí, en el artículo 2 se establece los alcances de la ley y la misma se puede aplicar a todas las personas jurídicas de cualquier tipo que estén establecidas en Costa Rica y además, eh, bueno, incluidas hasta fideicomisos, fundaciones, etcétera y personas jurídicas que se presuma que tienen actividad en nuestro país
0: ¿Qué, qué pasaría, por ejemplo, este tipo de delitos en muchas ocasiones son cometidos eh, de una forma bastante sofisticada que puede incluir la eh, existencia de testaferros, por ejemplo, o en casos en donde las decisiones que toman las empresas eventualmente eh, son tomadas por distintas personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede o cómo se aplicará esta legislación para que en estos supuestos no se pueda evadir esa responsabilidad en un procedimiento penal? El
1: artículo eh, 4.c de la ley establece un apartado muy interesante en el cual prevé esos escenarios que están mencionando Mauricio. El caso de intermediarios que actúan en representación de la persona jurídica pero que no forman parte... De de la misma, que han sido por contratados o instados por sus representantes legales o demás personas de la, de la empresa.
0: ¿Y qué, ¿Y qué sucedería en el caso en donde, dentro de una organización empresarial eh, de, de un gran tamaño, por ejemplo, no fuera posible identificar una persona concreta eh, que sea eh, a la cual se le pueda endilgar la responsabilidad eh, penal? Sí, la, la responsabilidad penal
1: de la persona jurídica será independiente de la persona eh, física y, y subsistirá aun cuando no sea posible identificar a la persona física que cometió el hecho.
0: Es decir, eh, aún en un escenario en donde eh, de la investigación no se pueda eh, concretar una persona, un director, un accionista, un gerente de la compañía que haya cometido el hecho ilícito, aún en ese escenario la persona jurídica como tal, con independencia de una persona concreta, entonces sería también responsable.
1: Sí sería responsable, lo único que se requiere son elementos que te permitan decir si existió un delito, aunque no puedas concretarlos en una persona concreta.
0: ¿Y, y qué sucede, digamos, en los escenarios en donde el hecho delictivo eh, es cometido por una persona que si bien puede ser parte de una empresa o de una organización empresarial, digamos, esa persona está actuando mm, por su cuenta. Es decir, eh, eh, lo que está haciendo es procurando un beneficio eh, para sí y no necesariamente para la, para la empresa. Es decir, cuando no hay un plan de autor, por así decirlo, de, de la empresa para eh, ganar un, una licitación, un contrato de alguna forma tener un beneficio como empresa, sino es un acto más individual de una persona, pero que es cometido eh, en el, en, en el eh, desarrollo de una actividad empresarial.
1: Sí, en estos casos que mencionas, la persona jurídica no será responsable por el actuar en beneficio propio del empleado. Sin embargo, cabe destacar que en la práctica es difícil establecer cuando no hay un beneficio, ya sea directo o indirecto por parte de la empresa del actuar de su empleado.
0: Pero entonces eh, qu quisiera que nos ayudes a entender sobre qué persona es que va a recaer la, la responsabilidad penal. Es decir, eh, ¿quién es la persona que va a la cárcel al final de cuentas? Estamos hablando de que es una responsabilidad que cae sobre los eh, accionistas, los dueños de la empresa, que cae eh, sobre, sobre el gerente. ¿Sobre quién exactamente recaerá la responsabilidad penal?
1: Aquí es importante aclarar desde un inicio que la responsabilidad penal en contra de la persona jurídica es una responsabilidad de carácter económico. Es decir, se establece una multa económica sobre la empresa como ficción jurídica o sanciones de no poder contratar con la administración pública, etcétera, etcétera. Ahora bien, puede subsistir y debería de subsistir una responsabilidad penal en contra de una persona física, es decir, una persona de carne y hueso que al final de cuentas es quien comete el delito de propia mano porque una empresa no puede cometer un delito por sí sola. Las empresas actúan por medio de sus empleados o representantes legales y a estas personas físicas le subsiste la responsabilidad penal de carácter individual por esas
0: actuaciones que cometen. Es necesario que, que digamos, los directores o los dueños de las empresas eh, tengan conocimiento o que existe algún grado de tolerancia con respecto a las actuaciones de sus empleados. Por ejemplo, pienso en el escenario de un, de un gerente de ventas de una empresa que dentro de su remuneración va a recibir una bonificación anual si logra determinados objetivos de ventas Si está cercano a ese eh, momento en el cual tiene que cumplir esos objetivos y esa persona pensando en su único eh, beneficio eh, le da una dádiva a un funcionario público una dádiva de, de su dinero ni siquiera del dinero de, de, de la empresa para efectos de lograr que la empresa se adjudique eh, una, una contratación específica y con eso poder por ejemplo eh, lograr esos objetivos de venta y eh, ganarse esa eh, bonificación que está prevista es decir en esos casos en donde un empleado está actuando de de, de esta forma eh, ilícita va a ser necesario que el gerente general de la compañía o los directores de alguna forma tengan conocimiento de estos hechos o los toleren o los incentiven o aún eh, que estos eh, escenarios no se den existiría responsabilidad penal de la empresa.
1: Sí, en estos escenarios aún subsistiría la responsabilidad penal de la empresa y es que uno de los componentes más importantes de esta ley es las medidas de control que debe establecer la empresa para prevenir que no se cometan hechos delictivos. Y aquí se establecen controles financieros, de procesos, eh, de operaciones, etc. Y crear una conciencia interna acorde a la ética corporativa de la empresa. Es decir, una ética en donde los comportamientos de los empleados estén guiados a no cometer delitos y más bien actuar conforme a la ética y en estos casos, evidentemente, sí respondería la empresa, aunque no exista conocimiento por parte de los, de los jefes o, o los directivos de área. Eh,
0: mencionabas eh, algunas de las sanciones que prevé la ley, pero quisiera que, que pudiéramos ampliar sobre, sobre ese tema. Estamos hablando de sanciones económicas. Eh, mencionaste también la posibilidad de no contratar con el Estado. ¿Qué sanciones son las que prevé eh, la legislación y de qué magnitud económica estamos hablando?
1: Las penas es tal vez una de las partes más debatidas sobre esta ley. Eh, inclusive uno de los cambios que sufrió la ley casi al final de, del proceso legislativo eh, tiene que ver mucho con, con el tema de las penas. En primer lugar, la sanción más importante es una sanción de carácter y económico. Se establece una multa que puede llegar hasta siete, casi 7 millones y medio de dólares en contra de la empresa o el 10% del monto en casos de contratación con la administración pública. Pero también se prevén una serie de sanciones que se han llamado sanciones de intervención y estas, es la más importante, yo creo, las dos más importantes es la posibilidad de suspender a la empresa para que pueda contratar con la administración pública hasta por 10 años, la posibilidad también de sancionar a la empresa con la posibilidad de recibir incentivos fiscales hasta por 10 años así como también la cancelación de permisos para operar o funcionar en, el, en, en Costa Rica y el, la peor sanción que es, se ha llamado la pena de muerte de las empresas es la disolución de las mismas que debe estar reservada únicamente para empresas realmente criminalizadas es decir, empresas que fueron creadas o que tienen un porcentaje de operación ilícito mayor a superación lícita aquí cabe mencionar que la ley hace una diferenciación respecto a las sanciones que pueden recibir las pymes y eso fue algo muy discutido y que creo que es importante y es un punto a favor de la ley y la multa económica para las pymes es mucho menor que lo que se puede aplicar al resto de empresas es de entre 30 a 200 salarios base. Es decir, y para poner esto en números, el monto máximo que podría recibir una pyme de multa sería aproximadamente unos 150 mil dólares, frente a los 7.5 millones de dólares que podría recibir una empresa
0: grande. Y estas sanciones son eh, acumulativas. Es decir, te doy un ejemplo. En Costa Rica, el grueso de las empresas eh, multinacionales que operan en el país, lo hacen en el régimen de zona franca, es decir, con unas exoneraciones fiscales significativas que hacen a Costa Rica un país atractivo para este tipo de inversiones. Entonces, pensemos en una empresa multinacional de gran tamaño eh, que opera en zona franca. Si eventualmente eh, cometiera alguno de estos hechos ilícitos, eh, se podría ser acreedora no solamente de una sanción máxima de 7.5 millones de dólares, sino también... ¿Esto podría traer aparejado la cancelación del régimen de zona franca y de los beneficios que, que tiene aparejados?
1: La aplicación práctica en otros países nos, nos ha dicho que la base de la sanción es la multa de carácter económico
0: y además,
1: dependiendo de cada caso, se pueden aplicar el resto de sanciones. Puede aplicarse una, dos, tres o inclusive todas las sanciones. Entonces, sí, una empresa en un régimen de zona franca podrían aplicarle la sanción que estás. Hablemos haciendo.
0: ahora de cómo evitar esta, estas, estas sanciones que, que, como vemos, el legislador costarricense se ha tomado eh, en serio. Estamos hablando de sanciones drásticas, eh, incluso para, para pequeñas y, y medianas empresas. ¿Qué deben de hacer las, las empresas para evitar eh, verse investigadas y, a, y aún peor eh, sancionadas por, por estos temas?
1: Bueno, esa es la parte más novedosa e importante de la ley que recientemente aprobamos en nuestro país y viene a crear la práctica que, que se conoce en otros, en otros países como compliance o anticorrupción. Básicamente, el compliance y la anticorrupción viene a establecer una serie de parámetros muy importantes para las empresas de cara a que conozcan sus riesgos penales, sus riesgos de cometer delitos, los gestionen y los prevengan por una serie de controles financieros, operacionales, etcétera. Y esto tiene efectos muy positivos en las empresas. En primer lugar, te puede mantener alejado de un procedimiento penal. Pero en caso de que se dé un proceso penal, te puede ayudar a reducir de forma considerable la multa que te pueden llegar a imponer las autoridades. Esto puede conllevar a que las empresas tengan una reducción de hasta un 40% de la multa que se les puede llegar a imponer. La ley... Eh, conoce o establece que este modelo de compliance se llamará modelo de organización prevención de delitos gestión y control y esto es muy importante porque el compliance no solo te puede ahorrar la multa y el proceso penal sino que tiene otros eh, caracteres muy importantes para la empresa refuerza tu imagen corporativa tu compromiso como empresa con la ética la responsabilidad social corporativa inclusive y más importante, un compliance bien hecho, porque así lo establece la ley, la ley te pide que establezcas controles financieros como empresas. Y estos controles te pueden ayudar como empresa a no o a prevenir eh, los fraudes internos cometidos por los empleados. Y aquí las estadísticas internacionales son sumamente claras. Eh, aunque desgraciadamente muchas empresas digan no, a mí eso no me va a pasar o no me, no me sucede. La realidad es que las empresas pierden en promedio, el 5% de sus ingresos brutos por fraudes internos cometidos por desempleados. Entonces, si vemos, es una inversión que puede ser importante, pero que le puede generar un importante ahorro económico a la empresa en muchos elementos.
0: Este eh, modelo de, de, de cumplimiento que estás eh, indicando, de compliance, eh, es un modelo que las empresas ahora van a tener que eh, ¿implementar obligatoriamente o es un modelo eh, facultativo? Eh, ¿Es una obligación formal adicional eh, para las operaciones de las empresas o, o simplemente eh, va a ser para aquellas que quieran evitar esta, este modelo de sanciones? Esto
1: que planteas es una discusión bastante interesante porque si bien la ley dice que es facultativo, mi interpretación de la norma es que es de carácter obligatorio y es que la ley en un, en un artículo establece que las empresas tienen el deber legal de evitar la comisión de hechos delictivos de, de delitos de corrupción pública. Y es aquí donde yo considero que hace que el programa o el modelo sea de
0: carácter obligatorio. ¿En qué se traduce al final de cuentas ese, ese modelo de cumplimiento? ¿En qué acciones concretas una empresa... Eh, pensemos incluso en una PYME que quiere cumplir con estos eh, requerimientos. Eh, ¿Qué es en concreto lo que debería de comenzar a hacer?
1: Respecto a este punto, cabe mencionar en primer lugar que la ley tendrá un mayor impacto sobre PYMES o empresas nacionales, porque la mayoría de estas no tienen programas de compliance ni estructuras también organizadas como si lo tienen ya las multinacionales que tienen programas de compliance que les vienen de sus casas matrices. En este caso, las empresas multinacionales tendrán que modificarlos y adaptarlos a la normativa costarricense. Concretamente, respecto a tu pregunta, en primer lugar, lo que debe demostrar la empresa es un compromiso real con una conducta ética. Y en segundo lugar, es la creación específica del modelo. Y aquí es importante aclarar que los modelos son un traje a la medida. Es decir, un modelo le funciona a una empresa, pero no le va a funcionar a otra. Ese mismo modelo no le va a funcionar a otra empresa. Hay que hacer el, el modelo específico para cada empresa. En primer lugar, hay que conocer los riesgos que tiene la empresa en su entorno, en su actividad. Posterior a esto, hay que establecer un código de conducta. Un código de conducta que debe de ir más allá de solamente enumerar los valores, la misión y visión de la empresa. Debe de ser un código que establezca las conductas, cómo se deben de regir los empleados en su actividad e inclusive enumerar las, las actividades que deben de evitar los delitos o actividades contrarias a la, a la ética con ejemplos prácticos. Asimismo es importante establecer protocolos, procesos, controles financieros, controles o procesos encaminados a prevenir la comisión de delitos durante procesos de contratación pública. Por otra parte, es importante establecer a una persona encargada del programa o lo que se conoce como compliance officer. Capacitación periódica de los empleados sobre los temas de compliance, la prevención de la corrupción, prevención de delitos, cultura ética, el establecimiento de un sistema disciplinario que venga a castigar las actuaciones de empleados que sean contrarias a la ética o inclusive que sean delictivas completamente y realizar auditorías externas de forma regular.
0: Todos esos requisitos que, que estás mencionando, Sergio, ¿se aplicarían tanto a empresas grandes como a pymes? Para las pymes varía un poco
1: los componentes. La ley establece, y, y tal vez esto fue, fue un punto a favor del, del legislador para tratar de proteger a las pymes, se establecen una serie de requisitos distintos, por ejemplo, el compliance officer es una función que puede ser asumida por un puesto ya existente dentro de la empresa, el dueño, la administración, los socios o accionistas, mientras que en las grandes empresas debe ser un órgano completamente independiente. De igual forma, para las pymes no se establece la obligación de adoptar procedimientos en el área de la administración y auditoría de recursos financieros, es decir, controles financieros, aunque yo creo que es muy importante que las pymes los adopten, ya que les ayuda a reducir los fraudes internos. Y asimismo, no se requiere la extensión del código de ética o conducta a terceros o socios comerciales como sí se requiere para empresas de un tamaño importante.
0: Y en el caso de eh, las empresas multinacionales que operan en el país que como muy bien decías ya cuentan con eh, programas de compliance y con personal capacitado y con sistemas informáticos sofisticados en, en la materia estas empresas pueden estar tranquilas de que ya cumplen con la legislación o hay algo que tengan que hacer para eh, cumplir con la legislación en Costa Rica en específico.
1: Esas grandes empresas que ya tienen estructuras grandes de compliance tienen que tropicalizar lo que tienen y adaptarse a la normativa actual. Yo creo que es importante que estas empresas entiendan que sus, sus programas de compliance son hechos para funcionar en Estados Unidos, en Alemania, en el país donde tengan, donde esté su matriz. Sin embargo, los riesgos específicos que tiene Costa Rica y la región centroamericana deben de ser valorados para poder establecer nuevos controles de cara a prevenir esos riesgos que existen en esta región y que en otros países puede que no existen. De igual forma, tienen que tomarse en consideración aspectos propios de la legislación costarricense para ver si los requisitos que establece esta nueva ley realmente se cumplen en esos programas de compliance o no. Es decir, deben de hacer una revisión.
0: Eh, hablemos ahora un poco del compliance officer, el chief compliance officer, el CCO que... Eh, se, se, se ha creado en los últimos años en, en el sistema anglosajón. Es decir, esa persona dentro de la organización que tiende a ser el oficial de, de cumplimiento o como llama nuestra legislación, es encargado de prevención de, de delitos. Eh, no prevé o no establece eh, la ley que estamos comentando digamos, una, un perfil específico de esta persona, ni qué formación eh, tiene que tener, ni qué requisitos eh, ha, de, ha de tener. Es decir, más allá de una designación meramente eh, nominal para cumplir en papel con un requisito, eh, ¿cuál es, digamos, la función que tiene eh, esta, esta persona dentro de una eh, organización y el perfil que debería eh, de tener el perfil profesional eh, y de aptitudes que debe de cumplir.
1: Y en efecto el Chief Compliance Officer tiene una responsabilidad y tareas muy importantes y muy delicadas en primer lugar hay que establecer que el Chief Compliance Officer debe de estar dotado de una capacidad de actuar de medios económicos y materiales en la empresa tiene que tener el poder de llamar la atención a los directivos eh, dueños de la empresa o a quien sea dentro de la estructura empresarial y decirle no, eso no se puede hacer aunque estemos ante el negocio del siglo para la empresa siempre que esa se esté haciendo algo mal desde el punto de vista de compliance. Esa posibilidad de jalar las orejas o llamar la atención a las autoridades y que se le haga caso. Respecto al tema de la formación no existe una formación específica para un compliance officer. En España, eh, como hay abogados, hay gente de administración, hay ingenieros, en fin, el perfil académico, la base académica, no es indispensable para establecer, para ser un chief compliance officer. Sin embargo, sí es importante que esa persona tenga formación complementaria en el área concreta de compliance en el área de conocimiento del riesgos de las entidades, en el área también de, de los procesos de la empresa y cómo se hace. Porque al final de cuentas el Chief Compliance Officer no es solo el que jala las orejas, el que llama la atención, sino es una persona de consulta y esta es su tarea más importante. Es la persona en la que la empresa debe de decir, ok, tenemos una duda si podemos hacer esto, si podemos hacer esta otra cosa, eh, si podemos hacer este negocio de tal forma y el Chief Compliance Officer es quien debe de consultar perdón, quien debe de responder a estas interrogantes
0: eh, esta figura puede ser externalizada es decir, las empresas pueden contratar los servicios de un CCO de manera externa o tiene que ser alguien dentro de la organización la ley
1: no establece ni prohíbe sí, que pueda ser una persona externa eh, por Tal vez por un sentido práctico es donde podemos encontrar la limitación, ya que el compliance officer debería de estar casi que de forma permanente en las instalaciones de la, de la empresa. Sin embargo, considero que estos es de los puntos que deben de ser establecidos en el reglamento que debe de adoptarse junto a la ley y al que deben de incluirse además el perfil profesional, la formación, etcétera, que deba tener el compliance officer.
0: ¿Te parece que estamos eh, entonces en, en presencia de una nueva área de práctica para los abogados en Costa Rica? y una oportunidad de negocios para, para los abogados que quieran eh, especializarse en estos temas?
1: Sin lugar a dudas, esta es un área que
0: puede y que yo creo que va a crecer
1: muchísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos es de las áreas de los bufetes con mayor crecimiento en la última década. En España ha crecido de forma impresionante. A mí me tocó vivir el boom allá en España y en cuestión de tres años pasaron de cero a que todas las empresas tienen compliance y todos los bufetes lo ofrecen como, como un área de servicio. Eh, en Latinoamérica, en Brasil, con el caso Lavallato y la ley de empresas limpias, ha disparado los bufetes especializados en esta área específica, poniéndolos al nivel inclusive de bufetes norteamericanos. En Costa Rica ya hay abogados especializados, en esta área específica, inclusive la Cámara de Comercio Internacional de Costa Rica eh, tiene una comisión específica de anticorrupción, de la cual soy parte. Sin embargo, aquí sí quiero ser claro que tenemos que ser profesionales responsables y como dice el refrán, en tiempos difíciles nacen falsos profetas. En España todo mundo eh, se vende como experto en compliance y la realidad es que son pocos los abogados que saben hacer un programa de compliance bien hecho. Hay que, que capacitarse realmente en este tema y eso no es solo leer la ley, es mucho, es mucho más allá. Conlleva años de formación, práctica y poder asesorar en estos temas de forma responsable a las empresas. Pero sí, contestando tu pregunta, sin lugar a dudas hay una nueva práctica para los abogados costarricenses.
0: Eso son muy buenas noticias, Sergio. Desde luego, siempre que surge una nueva área de práctica o una oportunidad de negocios para el sector legal, desde luego es algo positivo para, para nuestro gremio, en el tanto lo sepamos eh, aprovechar adecuadamente, como bien decís. Ya para terminar, quisiera eh, que, que nos eh, compartas cuáles serían digamos, tus tres recomendaciones principales para las empresas costarricenses de cara a esta nueva normativa que entró en vigor a partir de su propia publicación, es decir, eh, es ya ley de la república.
1: En primer lugar, necesitamos un cambio de mentalidad de los principales actores comerciales, convertirse en entidades responsables, congruentes con la responsabilidad social corporativa, con principios éticos. Nos quejamos de diversos problemas como la corrupción y lo caro que es la obra pública, pero no queremos hacer nada para cambiar. Entonces lo primero es un cambio de mentalidad respecto a las empresas, que hay que tomar medidas desde la empresa para prevenir estos delitos y que no es solo un tema o un problema que compete a la administración pública. En segundo lugar, es importante que las empresas se asesoren con abogados especializados en esta materia. Pero que antes de asesorarse, estudien y sepan que realmente los profesionales que van a contratar tienen experiencia y preparación en esta área. Y también que son personas que se rigen por principios éticos para realizar sus labores. Predicar con el ejemplo. Y en tercer lugar, es importante que las empresas vean el compliance como una inversión y no como un gasto. El compliance puede darle muchos elementos importantes a las empresas, mejorar su imagen corporativa, ahorrarles multas importantísimas, ahorrarles problemas legales e inclusive ahorrarles fraudes internos que lo comentamos anteriormente. Las empresas pierden hasta el 5% de sus ingresos brutos por fraudes cometidos por empleados y si agarras el 5% de los ingresos brutos de cada empresa, lo traducís a número y le restás el costo del programa de compliance, ya por sí solo la empresa tiene una ganancia muy importante.
0: Muchas gracias Sergio por acompañarnos en LexTalk, ha sido un gusto hablar con vos este tema. Muchas gracias a ustedes también por escucharnos, espero que el contenido les haya parecido interesante y si es así, por favor recuerde suscribirse al podcast en la aplicación de su preferencia y compartir este contenido con quien crea puede serle de utilidad.